0: O desenho natural decorativo, geométrico e pedagógico, este último usado para ilustrar aulas, compunham o programa do desenho da escola tradicional. Numa didática afeita ao treino de habilidade e aprendizagem por cópia de modelos, com passos de dificuldade progressiva orientada pela lógica adulta, não se consideram as diferenças individuais. O ensino era centrado na autoridade do professor. Segundo Ferraz e Fusari, 1992. Predominaram os programas do curso de desenho de 1930 a 1970. Os conteúdos desses programas são bem discriminados e, como se observa, centrado nas representações convencionais de imagem. Abrangem ainda noções de proporção, composição, teoria da luz, sombra, texturas e perspectiva. Do ponto de vista metodológico, a aula de desenho na escola tradicional é encaminhada através de exercícios, com reproduções de modelos propostos pelo professor, que seriam fixados pela repetição, buscando sempre seu aprimoramento e destreza motora. Ferraz, Fusar, em 1992, página 25. Na escola tradicional, o meio ditava a regra de acomodação da criança a modelos, para aprender a desenhar por intermédio da repetição de exercícios de treino de habilidades. A questão técnica ocupava vasta área no que se entendia por criação e desenho com ênfase no produto. Na escola renovada, o desenho é compreendido como atividade expressiva, livre e natural da infância, com centro no indivíduo, exploração livre de materiais e técnicas com foco no processo, e não no produto, e no dese desenvolvimento do potencial criador. No Brasil, foi Augusto Rodrigues quem iniciou a divulgação do movimento Educação pela Arte. Depois de manter contatos com Herbert Head, e criar no Rio de Janeiro, em 1948, a Escolinha de Arte do Brasil. A educação através da arte, quando difundida no Brasil, recuperou a valorização da arte infantil e a concepção de arte baseada na expressão e na liberdade criadoras. Ferraz, Fusari, 1992, página 34-35. Imitação à expressividade Irena Vojnar Professora da Universidade de Varsóvia Escreveu Estética e Pedagogia em 1966 Obra fundamental aos arte-educadores No qual, dentre as pesquisas realizadas Examina texto de congressos internacionais de desenho Para analisar o desenvolvimento das concepções de seu ensino que passamos agora a discorrer, apoiados em seu texto. No primeiro congresso realizado em Paris, em 1900, as Exposições Universais condensaram o que o século XIX entendeu como modernidade, o progresso construído sobre a ciência e a indústria, a liberdade entendida como livre mercado, o cosmopolitismo, Apoiado na ideia de que o conhecimento humano e a produção seriam transnacionais, objetivos e sem limites. As cidades onde as exposições foram montadas, Londres, Paris, Chicago, entre outras, foram os epicentros da modernidade. Aí se chegou ao estágio mais avançado da civilidade ocidental, que convivia com os problemas advindos da desigualdade e da marginalização de grande parte da população. As exposições universais queriam ser um retrato em miniatura desse mundo moderno avançado, composto de espetáculos nos campos da ciência, das artes, da arquitetura, dos costumes e da tecnologia. A ideia era mostrar e ensinar as virtudes do tempo presente e confirmar a previsão de um futuro excepcional. A Torre Eiffel o Palácio de Cristal e a Roda Gigante eram os símbolos visíveis do avanço tecnológico exibidos nas feiras mundiais. Exposição Universal, 1900-2006 Vale lembrar que o, o fenômeno das exposições repercutiu fora da Europa também. As nações mais pobres do Ocidente também hospedaram, já no século XX, exposições internacionais. Estas eram vistas como uma oportunidade ímpar de fazer parte, ainda que por um breve espaço de tempo, do concerto Internacional das Nações. A Exposição Universal do Rio de Janeiro, em 1922, se inclui neste caso. Segundo a pesquisa de Vojna no primeiro congresso, abordou-se o ensino inteligente do desenho nos âmbitos da educação geral, técnica e especial sob promoção da organização amistosa dos professores de desenho da cidade de Paris. A concepção do desenho tratada cumpria a agenda da escola tradicional, o desenho de imitação a partir da observação com fim de representação gráfica das formas matematicamente exatas de figuras e objetos, ou a representação realista dos objetos o desenho estava associado a avaliar relações nesse congresso foi votado por unanimidade unanimidade a obrigatoriedade do, desenho, do ensino desenho na educação geral, técnica e especial no segundo congresso descrito por Voge, Vojna que ocorreu em Berna em 1904 reper repetiram-se os conceitos de desenho do primeiro evento. Houve duas sessões, uma orientada ao ensino geral, na qual abordou-se o papel educativo do desenho, métodos de ensino na educação infantil, primária e secundária, no ensino superior e na formação do professor. A outra sessão foi orientada para o desenho na educação especial, que era concebida para operários e ensino profissional. Parte do texto da resolução final do segundo congresso exprime bem a concepção tradicional de desenho e ensino da época. O ensino de desenho tem sido desde alguns anos objeto de verdadeira revolução na maior parte dos países do mundo. Em todos os lugares se coloca criança à frente à natureza e se faz com que se observe o que a rodeia. Acostuma-se a criança a servir-se do desenho como língua, inclusive para relatar um caso ou grandes fatos da, da história As ideias se exprimem assim em seu cérebro, por meio de imagens e a justa noção das coisas Se fixa pela observação exata da natureza que a interação seja a lei do desenvolvimento natural da criança e que o desenho tratado como língua se converta para cada criança em um meio voluntário de expressão e impressão. Vóginas, 1966, página 119, tradução minha. Por este texto podemos compreender que a concepção de ensino é tradicional. A aprendizagem se dá pela fixação ou introjeção de modelos sem interpretações ou transformações do sujeito.